0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há uns anos fez sucesso um aplicativo, que era um editor facial, acho que todos vocês se recordam, e a gente colocava e dava uma envelhecida ali assim na pessoa, ou mudava, e foi muito divertido, depois passou a, passou a moda, deve existir ainda esse aplicativo, não sei, mas é uma constatação interessante naquela época é que quando se envelhecia tremendamente uma pessoa, a gente percebia que tinha alguma coisa que não mudava, apesar das mudanças. Isso a gente pode ver bem, por exemplo, nas fotografias de pessoas que têm mais idade. A gente pega lá uma fotografia de uma pessoa que tem muita idade, e quando era jovem, às vezes até quando era criança, e a gente repara alguns traços da fisionomia, alguma maneira de ser, de olhar e sorrir, que permanece. E nessas meditações, nesta e nas próximas, nós vamos considerar o que permanece. Nós vamos pensar nessa identidade, naquilo que, de certa maneira, nas nossas vidas, é a prova do tempo. E talvez alguma de vocês se surpreenda até e pergunte, mas será que isso cabe numa meditação? Cabe muito. Por quê? porque nós queremos encontrar quem cada um de nós é. A gente pode pedir agora, meu senhor, é, eu quero descobrir quem sou eu, independente dos aplicativos que possam mudar o meu exterior, independente dos anos que mudam o no nosso exterior, as circunstâncias que mudam, vai trabalhar numa coisa, noutra. O que a gente tem que não muda? Qual esse nosso elemento identificador, a nossa identidade cristã. Eu gosto muito da resposta que dá um autor contemporâneo, chama Jacques Philippe, acho que vários de vocês conhecem esse autor, e, e há um livro que ele escreveu que se chama A Liberdade Interior. É um parágrafo longo, mas eu queria ler com vocês, porque me parece que pode ajudar bastante a gente a fazer bem a meditação diz assim, nossa verdadeira identidade, bem mais profunda que o ter ou fazer, e até mesmo as virtudes morais e as qualidades espirituais, é aquela que descobrimos pouco a pouco ao vivermos sob o olhar de Deus. E quem sou eu? Será que eu sou aquilo que eu tenho? Aquilo que eu faço? Ou as qualidades? Não. É alguma coisa que a gente descobre quando a gente vive sob o olhar de Deus. Aquela que ninguém, nenhum acontecimento, nenhuma queda e nenhuma decepção poderá jamais nos usurpar. Nosso tesouro é aquele que não pode ser devorado pela ferrugem e pelos vermes. É uma expressão que Jesus Cristo usava. Ele está no céu, entre as mãos de Deus. Depende não dos acontecimentos, nem do que temos ou não temos, nem mesmo em certo sentido do que fazemos ou não fazemos, do nosso sucesso ou decepções. Depende somente de Deus, de sua benevolência e de sua bondade, que é sempre a mesma, independente do que façamos ou sejamos. Nossa identidade, nosso ser, tem uma fonte muito mais profunda e superior que as nossas atividades, o amor criador de Deus, que nos fez a sua imagem, que nos ensina a viver sempre com ele. Amor que não nega a si mesmo. Vamos examinar pouco a pouco o que o Jacques Philippe nos está dizendo. A nossa verdadeira identidade ela é bem mais profunda que o ter ou o fazer. Bem mais profunda que as mudanças de um aplicativo. Mais profundas que o ter ou fazer. Nas próximas semanas, nós vamos considerar que nós não somos o que nós temos. A nossa identidade não muda por a gente ter mais ou menos. Se eu tenho mais dinheiro, eu sou outra pessoa. Eu sou sempre o mesmo, devo ser sempre o mesmo. Mesmo que eu perca tudo. Nós não somos aquilo que nós fazemos. Nós não somos o nosso currículo. Eu faço muitas coisas. Várias de vocês estão no momento da vida em que vocês vão eh, aumentando o currículo, terminando um curso, às vezes fazendo uma especialização. Agora, você não é isso. Não é um currículo. A nossa identidade não está, ele diz, nem mesmo nas virtudes morais e as qualidades espirituais. A nossa identidade não está aí. Se a gente faz bem ou menos bem as coisas. E onde está a nossa identidade? Ele usa uma expressão que eu acho muito bonita. Ele fala que está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus criador. Quer dizer, quem somos nós? Nós somos filhos de Deus. De certa maneira, a gente pode encontrar isso na parábola mais bonita que Jesus contou que é a parábola do filho pródigo. Aquele rapaz que ele perde o que ele tem, que ele não tem nada, ele perde tudo. Perde aparentemente a dignidade dele, vai estar numa situação lamentável. Mas ele não perde a condição de filho. Ele é filho de um pai que o um ama sem condições, e é isso que faz com que ele possa voltar. E assim eu já dou mais ou menos o gabarito do que vai ser essas próximas meditações. A nossa identidade é que nós somos filhos de Deus. Isso não muda ao longo de toda a nossa trajetória. Mesmo que a gente erre. O filho pródigo erra muito. Mas ele não deixou de ser filho. Ele continuou sendo filho pródigo. Um filho que se comportou mal. A nossa verdadeira identidade, diz o Jacques Filipe, é aquela que descobrimos pouco a pouco ao vivermos sob o olhar de Deus. Como é importante a gente reparar que a gente vive sob o olhar de Deus. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Não é uma, não é uma fórmula. Deveria ser para nós uma espécie de princípio básico. Deus está me vendo. Deus está me vendo como um pai como um pai amoroso. Acho que você lembra de uma meditação que nós fizemos não faz muito tempo, em que eu usava uma ideia também de um outro autor, um outro autor que dizia que nós estamos muito acostumados a nos perguntar quem é Deus para mim? Mas que a gente também tem que se perguntar quem sou eu para Deus? Nós somos muito importantes. Essa é a nossa identidade. Quer dizer, cada um de nós Talvez quando para muitos outros não vale a nada, para muita gente a gente não vale a nada. Para Deus nós somos um filho amado. O filho pródigo, ele, ele tinha feito muita coisa errada, tinha negado o pai, tinha feito as piores besteiras da vida, mas a identidade dele não se perdia. Aquela que ninguém, nenhum acontecimento, nenhuma queda e nenhuma decepção poderá jamais nos usurpar. O filho pródigo abandona a casa do pai, gasta tudo, a palavra pródigo significa isso, esbanjador, cai na miséria, mas nem por isso deixa de ser filho. E todos nós somos em parte esse filho pródigo. A gente precisa se saber filho e de alguma maneira filho pródigo, porque a gente sempre precisa voltar para a casa do pai. São José Maria dizia que ele fazia o papel de filho pródigo muitas vezes, cada dia. ele tem que se perguntar, eu faço esse papel? Eu, eu lembro que eu sou filho? Independente dos meus erros, dos pecados, das situações que nos envergonham, sempre nós somos filhos. Nós podemos voltar para a casa do pai. A parábola do filho pródigo eu acho que é muito conhecida. Mas vale a pena a gente, pelo menos, ir lendo um pedacinho e outro. E depois, nas outras meditações, para focalizar os outros aspectos, a gente vai voltar bastante a elas. Mas a parábola começa contando de um homem que tinha dois filhos, e o mais moço, que é precisamente o pródigo, ele vai pedir ao pai que lhe dê a parte da herança. E o pai repartiu. Repartiu a herança. E esse rapaz já está mostrando com esse pedido que ele não entendeu qual a identidade dele. Ele confunde o ser com o ter. Vai ser a próxima meditação, a segunda desse nosso pequeno ciclo aqui. E porque ele confunde, ele se perde. Ele dissipa tudo, ele gasta, ele é pródigo. E se perde, perde a si mesmo. Ele vai, lembra, vai para um país distante, toma tudo o que ele tinha que tinha recebido em herança, esbanja. Ele cede essa tentação de confundir o ser com o ter. E quantas vezes a gente pode fazer isso, na é verdade? Quanto a gente vê ao nosso redor pessoas, por exemplo, que o ter começa a subir a cabeça e acham que são mais, porque tem mais. A maior parte de vocês ainda está num momento eh, da, da vida que vocês ainda não estão trabalhando profissionalmente. A maior parte de vocês é que são estudantes. É. Mas daqui a pouco, vocês vão começar a trabalhar. Sei lá, como engenheiras, médicas, advogadas. E, e pode acontecer que vem essa confusão. Se eu tenho mais, se eu ganho mais, se o meu salário é melhor, eu sou mais. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A, a tentação de confundir o ser com o ter... É muito complicado. Tem uma outra também, que a gente vai ver mais para frente, numa outra meditação, a tentação de confundir o ser com o parecer. E, de fato, ele se atrapalha, ele perde a noção de quem ele é, esbanja tudo, começa a passar a necessidade, porque naquela região dele tinha ido embora, começa a ver uma grande fome, e ele começa a cuidar de porcos. Uma coisa... Deprimente para um judeu? Tinha perdido tudo. Mas na verdade, não tinha perdido absolutamente tudo. Havia uma parte, aliás, a principal, que ainda guardava, que ele era filho. Por isso eu gosto muito do no trecho que eu li, naquele parágrafo longo, naquele momento que o, o autor diz assim, nosso tesouro é aquele que não pode ser devorado pela ferrugem ou pelos vermes. Ele está no céu, entre as mãos de Deus. Qualquer tesouro, pode ser devorado pela ferrugem. A Senhora, aliás, falava... em tesouros que não podem ser corroídos pela ferrugem. Quer dizer, a nossa condição de filho... a gente não perde nunca. Imagina, aconteça o que acontecer... Na, na vida de cada um de nós... se a gente tivesse feito as maiores barbaridades... basta a gente voltar... e nós temos um lugar... na casa do pai. Quando o filho pródigo... ele se viu naquela situação tão dramática... Ele pensou em voltar para a casa do pai, mas não se atreveu a pensar em voltar na condição de filhos. Ele pensou, já não sou filho. E ele volta para a casa do pai pensando assim, pelo menos na casa do meu pai eu posso ser um trabalhador, um empregado. E ele volta para a casa do pai, todo envergonhado do que tinha feito, afinal de contas ele virou as costas para o pai, foi embora, e ele pede para o pai pai, me trata como um dos teus empregados ele foi pedir emprego na casa do pai seria muito melhor ele passar fome e, e então ele vai ter a surpresa que o tesouro dele a identidade mais profunda dele estava nas mãos do pai não dependia daquilo que ele fazia daquilo que ele tinha feito e, e o pai, quando viu ele chegar foi até ele o abraçou, o beijou e nele deixou ele completar a frase e disse para os empregados Trazei depressa a melhor veste e vesti e pondo lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. A nossa identidade, o nosso ser, tem uma fonte muito mais profunda que as nossas atividades. Porque porque Deus nos ama como filhos. nosso tesouro depende só de Deus, só da sua bondade. E isso é tão importante. Nós não somos o que nós temos, nós não somos o que parecemos, não somos o que fazemos. Quando a gente na outra meditação, na última meditação do ciclo, nós fomos pensar nessa tentação tão perigosa de confundir eh, aquilo que nós somos com aquilo que nós fazemos, nós vamos focalizar o outro irmão, que só entra no final da parábola, e que é um irmão que é uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, e que não vai entender que o pai trate assim alguém que se comportou tão mal. De fato, se a gente vai ver pela estrita, estrita justiça, por que, que o pai vai receber? Ele não quis pegar todo o dinheiro dele e ir embora? Que vai embora, e que não volte mais para cá. Mas ele é pai, e aquela, aquela, aquele rapaz é filho, e tem uma identidade. Deus nosso Senhor, ele nunca rejeita se nós voltamos. Tudo isso é tão próprio dessa época que nós estamos vivendo, na é verdade. Porque é a época da quaresma, é a época da volta, do retorno. A gente sempre pode voltar. Será que existe um pecado que nos colocaria absolutamente longe à margem, impossibilitados de voltar para Deus? Sim, tem um pecado que não dá para voltar, que é o pecado de não querer voltar, porque esse impede. Mas sempre que a gente queira voltar, nós poderemos encontrar a nossa identidade, a nossa condição. Agora, eu estou falando aqui muito de afastamento, de volta. E no dia a dia, o que significa ser filho de Deus? Lembrar que é filho de Deus, que você é filha de Deus. Tem um ponto no livro Caminho, que eu acho que quando a gente lê pela primeira vez, pelo menos eu lembro assim, que aconteceu comigo, quando a gente lê pela primeira vez, mexe um pouco a gente. Diz assim, padre, dizia-me aquele rapagão, que será feito dele? José Maria, como que falando sozinho, onde anda aquele rapaz? Bom estudante da Central. Central era o nome que davam para a Universidade de Madrid naquela época que o livro foi escrito. E o que, que o rapaz dizia? Estava pensando no que o senhor me falou, que sou filho de Deus. E me surpreendi pela rua, de corpo emproado e soberbo por dentro, filho de Deus. Sou filho de Deus. Aconselhei-o com segura consciência a fomentar a soberba, entre aspas, que não é soberba. Aquele rapaz, ele tinha compreendido que a filiação divina é a identidade mais profunda e por isso deve influir em todas as coisas da nossa vida. Eu acho que se eu digo para você que você é filha de Deus, nenhuma de vocês se surpreende, talvez uma pessoa que... E tá, estivesse dando os primeiros passos no cristianismo se surpreendesse quando Jesus falou que nós somos filhos de Deus, inclusive dizia que a gente poderia se dirigir ao pai mesma, com a mesma confiança que a gente se dirige ao pai da terra, chamando Abba, que é mais ou menos o papai é, os judeus se surpreenderam, mas depois de dois mil anos, ninguém se surpreende se você é, é, voltar para tua casa e a a sua mãe perguntava qual foi o tema, o que o padre falou. O padre falou que a gente é filho de Deus. Falei, você não sabia isso, eu já te falei. Eu, você é criança, te, te ensino isso. Você precisava tá ir na palestra para ouvir isso. Agora, estava pensando no que o senhor me disse. Aquele rapaz, que era bom aluno, lá na universidade, tinha direção espiritual com São José Maria, e que de repente ele começou a pensar, sou filho de Deus. E de repente, saber que ele era filho de Deus, ele começou... Andar pela rua de corpo proado e soberbo por dentro. Uma pessoa que de repente começasse a pensar, Puxa, mas eu sou a pessoa mais rica do mundo. Eu sou a pessoa mais poderosa. Eu sou uma pessoa... É... Eu estou podendo. Então, por quê? Porque é filho de Deus. Será que a gente tem essa postura? Os filhos de Deus? Um filho de Deus ele tem que ter essa postura de superioridade. Ele poderia dizer complexo de superioridade. Não o complexo de superioridade das pessoas bobas, que se acham, as pessoas se acham. Tem pessoas que se acham e tem pessoas que se tem certeza, nem se acham. Tem... É, não é isso. É uma coisa diferente. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus... Tudo que é de Deus é meu. E que bom seria, para cada um de vocês, mas para mim também, que terminadas estas meditações, um dia, qualquer, a gente se surpreendesse de corpo emproado e soberbos por dentro. Filho de Deus. Andando na rua. Andando na rua e pensando, eu sou filho de Deus. Ou de um trabalho. Às vezes um trabalho que custa mais, que a gente... É, não sabe exatamente como vai conseguir terminar numa dificuldade, numa dificuldade de relacionamento diante dos nossos defeitos quando os defeitos é, são mais é, é, não sei, mais complicados ou numa tentação sou filho de Deus você já parou para pensar que essa constatação, essa certeza, e que não é uma imaginação, hein? Não é que eu estou dizendo para vocês assim, olha, imagina que você é filha de Deus. Não. Não imagina, você é filha de Deus. O, a nossa condição, ela não está aqui, está nas mãos de Deus, está no céu. Essa é a nossa identidade. Quer dizer, e se eu sou filho de Deus, eu posso ter a certeza de que tudo absolutamente está nas mãos do meu pai. E que, bom, isso é uma humilhação que eu sofro, por exemplo. Se conta que a filha do rei da França, do Luiz XV, aquele rei famoso da França, uma vez uma das... das, das Moças que trabalhava para ela lá, um monte de moças que trabalhavam para ela é, é, falou alguma coisa para ela que ela não gostou e a, a menina, porque era menina, filha do rei, se achava muito e falou: "Eu sou filha do rei". E aquela menina não teve dúvida, e falou: e eu sou filha de Deus". E claro, e a outra, e a outra ficou assustada, ficou assustada. Filha de Deus. E passou um pouco de tempo. Cada uma foi para o seu canto. E aquela moça que trabalhava lá, falou, <risos> eu vou ter uma bela encrenca agora. Eu bati de frente com a com a princesa. E se vê que aquela, aquela menina, aquela moça, ela pensou muito no assunto e depois chamou e pediu desculpa. Pediu desculpa. Você tinha razão. É filho de Deus. Dizer, será que a gente não precisaria dizer? Não estou dizendo que você vá... Eh, usar isso eh, para discutir com as pessoas, mas, por exemplo, diante de alguma coisa que a gente não consegue fazer. Eu sou filho de Deus. Sei lá. Mas pode acontecer. A gente vai fazer o um exame de motorista. E não consegue. E fez uma vez, fez duas. Tá. Sou filho de Deus. Pronto. E, e, e vai dar certo? Vai dar certo. Talvez não seja na primeira, na, segunda, na terceira. E vai, e vai ser aprovado. Puxa, mas eu tô, tenho uma coisa que me humilha muito, humilha muito, um defeito que eu tenho, do tipo que for. Mas sou filho de Deus. Esse é o meu grande motivo de orgulho. E voltando ao início lá, voltando aquele aplicativo que eu esqueci o nome lá, de editor facial, é... na nossa vida muita coisa muda. Muita coisa muda. Mas tem uma coisa que não muda. A gente é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus a partir de um momento muito concreto da nossa vida, quando a gente é batizado. Então quando entra lá um nenenzinho na igreja e é batizado, ele sai aparentemente igual, mas há uma mudança impressionante. Ele tem uma nova condição, é filho de Deus. Ele é filho de Deus e herdeiro do céu. Porque é filho, é herdeiro como gostava de dizer São Paulo. E, e a partir daí, a vida dele vai se transformar em muitos aspectos. Mas o principal é aquilo que ele adquire naquele momento, que vai levando até o fim. Quando for já uma pessoa que está no leito de morte, continua sendo filho de Deus. Não é importante a gente pensar nisso. Agora, repara, aquele rapaz, ele diz assim, Padre, Estava pensando no que o senhor me falou. Esse rapaz não se sabe quem é. Tem um, um autor que escreveu um, um livro sobre o livro Caminho. E ele diz que não se sabe exatamente quem é esse rapaz, que era um bom estudante da universidade, ou ficou perdida a, a, a pessoa. Não se sabe quem era. Havia tantos que frequentavam lá aquele primeiro centro da obra, com São José Maria. Agora, esse rapaz um dia foi na direção espiritual, um dia ouviu essa ideia tão simples, e aquilo transformou a vida dele. Agora, para isso o que ele fez? Pensou. Ele precisou considerar, estava pensando naquilo que o senhor me disse. Que bom que a gente saísse de hoje, hoje da meditação, cada um de nós, vocês, eu também, pensando um pouco nesse assunto, sou filho de Deus. Não acontece nada. Tudo aquilo que pode acontecer comigo... Imagina uma situação difícil, um perigo que a gente passasse, Deus nos livre. Continuamos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, Deus está do nosso lado. Aquela ideia que mesmo que tivesse o um mundo inteiro contra nós, a gente é filho de Deus. Estamos então, em maioria. Deus cuida de nós. Vamos terminar esta primeira Primeira Meditação sobre a Identidade Cristã, pensando naquela que viveu com muita profundidade a filiação divina. Uma criatura, uma mulher, Maria, que ela viveu uma relação toda especial com a Santíssima Trindade. Ela é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa de Deus Espírito Santo. E, e ela é filha de uma maneira... Muito especial. Por quê? Porque é a criatura mais perfeita que saiu das mãos de Deus. Mais do que ela, só Deus. Tanto que nós estamos acostumados a, a considerar que é imaculada. Minha mãe imaculada. São José, meu pai senhor, a gente reza sempre. Então, essa mãe imaculada, que é mãe de Deus e mãe nossa, é filha de Deus também, e viveu profundamente essa verdade. Essa é a grande identidade, também dela. Qual que é a identidade de Nossa Senhora? Que ela é filha de Deus. E pedir a ela que nos ajude a considerar frequentemente essa realidade. São José Maria tinha muita preocupação com isso. Ele dizia que nós tínhamos que considerar frequentemente, todos os dias. Ou seja, não é uma coisa para, de vez em quando, a gente lembrar. Influi na nossa vida. Influi. Não é um dado mais. Tem dados na nossa vida que não mudam a nossa vida. Yes. Toda, todos nós temos um CPF, na verdade, que em geral a gente sabe. Não vou dizer o meu aqui, mas cada um de vocês sabe o próprio. É, agora, não é que o nosso CPF é a nossa identidade. Se mudasse o CPF, puxa, mudou, agora não sou mais ninguém, perdi o meu CPF, não perder o CPF pode conseguir outro outro número na é verdade a filiação divina não vem no nosso batismo e vai nos acompanhar inclusive depois da nossa morte por quê porque há um lugar esperando para os filhos de Deus nós passamos a ser filhos de Deus e essa vai ser a nossa condição para sempre então vamos pedir à nossa Senhora que nos ajude a entender tudo isso é tão bonito ver que as mães elas ensinam para os filhos, para as filhas, essa condição de, de, de ter um pai. Tão bonito que as mães, em geral, ensinam às crianças pequenas, primeiro a dizer papai e depois a dizer mamãe. E, e Nossa Senhora pode nos ajudar a entender a maravilha, essa identidade, isso que, bem compreendido, pode fazer toda a diferença na nossa vida. Isso que nós somos. E é isso que que nós nunca podemos esquecer. Essa nossa identidade não depende de nada. Está muito bem guardada nas mãos do nosso Pai, Deus que está nos céus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática,